0: Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam mit einer Spezialepisode. Ich werde diese gleichzeitig mit einer neuen Folge, wo ich durch Tag 25 und 26 äh, durchgehe. Ich werde die gleichzeitig hochladen, sodass ihr eine Entscheidung treffen könnt. Ähm, für diejenigen, die nicht daran interessiert sind, jetzt hier in dieser Episode mit mir gemeinsam zu reflektieren, ihr könnt dann einfach da, wo es aufgehört hat, auch direkt mit mir weiter auf dem Jakobsweg gehen. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, auch ja, diese Spezialepisode noch aufzunehmen, weil ich ähm, doch das Gefühl habe, mir liegen so ein paar Dinge auf dem Herzen. Heute ist es genau zwei Jahre her, dass ich mich aufgemacht habe nach Saint-Jean-Pierre-de-Port. Es ist äh, einiges passiert in den letzten Monaten, so ähm, ja, dass mich das auch noch ja, besonders viel reflektieren gelassen hat über den Jakobsweg. Und das sind alles so Gedanken, die ich gerne mit euch heute teilen möchte. Auch das mache ich jetzt natürlich wieder so ganz äh, frei. Ich habe jetzt hier kein Skript, habe mir schon in den letzten Tagen so ein paar Gedanken gemacht, worüber ich sprechen möchte. Mal gucken, wie ich das jetzt umsetzen kann. Und zwar, ja, zuallererst möchte ich mich kurz erstmal entschuldigen, dass äh, das jetzt so lange gedauert hat, ähm, bis ich weitermachen konnte, wollte, wie auch immer. Ähm, Bei mir ist Folgendes passiert und zwar ist mein mein Großvater gestorben und ähm, das hat mich ja ziemlich aus der Bahn geworfen. Ja, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, ähm, er ist 94 äh, Jahre alt geworden. Er ist friedlich gegangen. Ich konnte mich verabschieden. Ich habe Gott sei Dank im letzten Jahr viel Zeit mit ihm verbringen können, weil ja, ich beruflich ja nicht viele Kontakte hatte, so bezüglich Corona war ich diejenige, die sich viel um meine Großeltern gekümmert hat, weil ähm, ja, ich so wenig Kontakte hatte und äh, irgendjemand musste ja auch nach denen schauen und man konnte sich ja nicht komplett zurückziehen und die zwei da sitzen lassen, trotz, ähm, ja, dem Abstand etc. Ihr kennt ja das alles. So, aber das war der Grund, weshalb ich ja, zurück in die Eifel bin oder ein Mitgrund und mich hier, ja, schon, ja, bin jeden Tag nach den Schauen gegangen. Meine Eltern wohnen nur zwei, drei Gehminuten von meinen Großeltern entfernt. Und da war ich sehr dankbar, dass ich so viel Zeit mit ihm verbracht habe und dass ich so viele tolle Gespräche mit ihm hatte. Der war wirklich bis zum Ende ganz klar im Kopf, der Körper wollte halt irgendwann jetzt nicht mehr und es ging dann am Ende auf einmal doch super schnell, womit wir nicht gerechnet hatten und das war auf der einen Seite, wie gesagt, friedlich und ich bin super dankbar, dass ich mich da verabschieden konnte und ihn in den letzten Tagen, dass ich bei ihm sein konnte und ja, auf der anderen Seite ist es super schwer für mich gewesen, weil es einfach eine total enge Bezugsperson für mich mein Leben lang war und auch ist und ähm, ja, deswegen, mich hat das in ein tiefes Loch gerissen und es ist auch nicht nur der Fall gewesen, dass mein Opa gestorben ist, zwei Tage später ist auch noch mein Onkel gestorben, ziemlich plötzlich, also es war wirklich eine absolute Katastrophe in unserer Familie und ähm, ja, wie gesagt, mein Opa war ganz eng für mich und ähm, mit meinem Onkel war ich nicht ganz so eng, auch ein guter Onkel, also ich hatte auch, äh, der, ich fand ihn immer toll und nett, ähm, aber ähm, ich hatte jetzt nicht so den engen Bezug und zu meinem Opa war ich halt, ja, so alt. halt mein Opa, ganz enger Bezug. Ich habe im letzten Jahr unfassbar viel, wie eben schon gesagt, mit meinem Großvater gesprochen und ähm, das Interessante ist, dass, was unser großes Thema war, wirklich die ganze Zeit in diesem Jahr war der Jakobsweg. Mein Opa, der war, da kommen wir auch schon wieder die Tränen, ähm, mein Opa, der war so stolz darauf. Es war eine, ja, es war einfach seine pure Freude, dass ich diesen Weg gegangen bin und er hat Immer wieder gefragt, erzähl nochmal und erzähl nochmal hier und erzähl nochmal, wie war das und ja und dies und das. Er hat tausend Fragen gestellt, er wollte alles wissen und ich wette, wenn er noch irgendwie gekonnt hätte, äh, der wäre den Weg am liebsten selbst gegangen. Er hat alles sich angeschaut, er hat alle möglichen YouTube-Videos, also ich, ich und mein Vater haben meinem Opa YouTube beigebracht und der konnte. YouTube schauen und äh, ja, der war da auch ein Abonnent von meinem Kanal, der hat immer gefragt, wann kommt das nächste Video? Der fand das alles so toll und hatte alles geguckt über den Jakobsweg und Bücher gelesen. Und ja, deswegen, es war ein großes Thema, das Thema. Und äh, das war das, was uns gemeinsam ganz groß beschäftigt hat. Und ich habe dann auch, ähm, ja, ihr wisst ja dann diejenigen, die das auch durchgemacht haben wie es ja den allermeisten Menschen irgendwann geht, dass man niemand Liebes verliert. Ähm, das geht dann auf einmal alles so schnell, schnell, schnell. Man muss tausend Entscheidungen treffen ähm, für die Beerdigung. Und ähm, ich habe mich dann ganz schnell entschieden. Ich hole meine Muschel sofort, die ich nach Santiago getragen habe und habe ihm den, äh, diese Muschel in die Hände gelegt, in seinen Sarg. Und ähm, ja, weil ich mir dachte, der braucht jetzt auch eine Muschel und ähm, das Erkennungszeichen, der geht ja jetzt auch einen Weg und ähm, das war mir ganz ja ganz wichtig und ich bin froh dass ich das gemacht habe ähm, auch wenn ich jetzt momentan muschellos bin <lacht> ähm, ähm, man sagt ja man findet dann irgendwann ähm, wird ja werde ich wohl eine finden die richtige wieder für meinen nächsten weg ich bin froh dass der Opa die hat ähm, naja, auf jeden Fall, das war alles sehr, sehr schwierig für mich und ähm, es hat, also mein Opa war auch immer ein sehr freudiger Mensch, ein gut gelaunter Mensch und mir hat auch einfach diese Energie gefehlt, so sein Interesse an den Dingen, die mir Spaß gemacht haben, dass er immer so interessiert war und so enthusiastisch darüber auch und ja, das hat mich einfach in ein tiefes Loch gerissen und dazu kam dann natürlich auch noch die Geschichte mit meinem Onkel die ganze Familie war in einem Riesenloch und es hat sich dann auch natürlich viel verändert. Denn dann war ja auch noch die Situation mit meiner Oma, die 70 Jahre mit meinem Opa zusammen war, für die das auch eine ganz schwierige Situation ist und wir müssen uns jetzt um die Oma kümmern. Die ist zu meinen Eltern gezogen. Ich wohne ja quasi im Moment bei meinen Eltern und obwohl ich auch noch meine Wohnung in Düsseldorf habe, ist es alles ein bisschen durcheinander und kompliziert. Und ja, irgendwie gehe ich von einem Tag in den nächsten und schlingel mich so durch. Dazu kommt nämlich auch noch, dass mein Opa auch noch einen Papagei seit 26 Jahren hat und der kleine Mucki, ähm, ja, für den ist das auch immer noch sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, der hat einfach 26 Jahre jeden Tag mit meinem Opa verbracht und der ähm, Ja, Papageien sind ja sehr sensibel, also das ist ein Graupapagei und die sind super sensibel und ähm, der hat auch sehr getrauert, der ist dann, obwohl der vorher nie krank war, auf einmal dolle krank geworden und dann habe ich den kleinen Mucki wieder aufgepäppelt und ich habe den quasi auch zu mir aufgenommen, jetzt bin ich so seine engste Bezugsperson. Ähm, Bei mir ist er zahm und das ist aber auch, ja, da habe ich auch auf jeden Fall äh, viel gebankt und mich viel um ihn gekümmert und ähm, auch äh, jetzt noch ist, äh, ja, ist er einfach ständig bei mir. Was aber auch irgendwie schön ist, weil der spricht natürlich auch äh, wie mein Opa, der singt wie mein Opa (lacht) und äh, das… ja, auf der einen Seite ist es manchmal komisch und auf der anderen Seite ist das total schön, weil der irgendwie durch den Papagei auch noch so seine Stimme und seine Lieder und alles so weiterlebt. Naja, aber wie ihr hört, viel, viel ist los und dann kommt auch noch die Frage, was ist jetzt mit dem Haus von meinen Großeltern und das werde ich jetzt wahrscheinlich dann übernehmen und ähm, ja, das ist auch alles dann noch, äh, wird dann geschaut, wie wir das jetzt machen, dann wird äh, Ja, muss, ich muss dann höchstens meine Tante ausbezahlen etc., ne? wie diese ganzen Geschichten, die dann halt alle sind, äh, weil meine Oma kann da alleine nicht wohnen und wir können das Haus auch nicht einfach so, ja, jetzt einfach so da stehen lassen und äh, ich habe keins, also passt das also irgendwie alles. Aber wie ihr seht, und zwischendurch muss ich auch noch arbeiten. <lacht> ich bin auch noch selbstständig und da war, ja, es äh, war... Ähm, Alles das und es ist auch immer noch alles das. Ich versuche ja irgendwie, ich bin ja hier in in der Eifel losgezogen und möchte wieder irgendwann in Santiago ankommen, bin ja mittlerweile in Trier gelandet, möchte jetzt auch irgendwann weitergehen von Trier Richtung Metz, also Richtung Le Puy ist ja das Ziel, wozu ich aber auch überhaupt nicht komme durch diese ganze Situation, durch die Arbeit und die vielen anderen Dinge, die da so gerade sind. Das Gute ist, ist, dass es mir langsam besser geht. Also ich war zuerst in einer ziemlich, ja, das ist wahrscheinlich einfach Trauer, aber es hat sich halt so depressiv alles für mich angefühlt. Und ähm, ähm, ja, auch auch die Pflege jetzt meiner Oma, es ist, ähm, auf einmal fühlt man sich so richtig ins wahre Leben katapultiert. Und äh, es, ja, auf einmal ist ich versuche gerade die richtigen Worte dazu zu finden. Es, es, es macht einen auf einmal so, es nimmt einen, holt einen zurück auf den Boden, wo ich vielleicht vorher die ganze Zeit nur über meinen nächsten Camino geträumt habe und viele Ideen gehabt habe. Also ich habe alle möglichen Projekte, bin ich angegangen, dann kam Corona, dann jetzt diese Situation, dann lag einiges auf dem Eis. Ich hoffe, dass ich jetzt nächste Woche meine Ausbildung als Wanderführer fertig machen kann kann und habe auch noch ähm, ich mache noch eine Ausbildung als Yogalehrerin das wird auch noch äh, da habe ich auch noch die Prüfung vor mir ähm, und noch einige andere Sachen also nebenbei auch noch <lacht> diese Projekte und das geht jetzt auch irgendwie alles weiter und dann dieses Riesenloch und da hat mich auch ähm, habe ich auch ich bin ich habe total viel nachgedacht Jakobsweg zwei Jahre später muss ähm, Ehrlicherweise jetzt zugeben, dass ich es das in den letzten Wochen und Monaten auch manchmal verflucht habe. Auf der einen Seite die Nähe und die Gespräche, die es mit meinem, mit meinem Opa gebracht hat und dass ich den damit ganz, ganz froh gemacht habe. Auf der anderen Seite ist mir klar geworden, wie viel der Jakobsweg in mir verändert hat und dass das irgendwie ist, als bevor man loszieht, als wird äh, man. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt wie in der Matrix, blaue oder rote Pille und man schluckt die Pille und auf einmal ist alles anders und man merkt das irgendwie gar nicht so. Ähm, Man merkt das erst peu à peu. Ich habe letztens, glaube ich, da war ähm, Happe Kerkeling bei Maischberger Lanz, also in irgendeiner Talkshow, und da haben die den gefragt, all diese Jahre später, was, äh, was, ja, wie beeinflusst ihn jetzt noch der Jakobsweg? Und ähm, das fand ich, der hat das so schön beschrieben. Ähm, das hat am Ende nur so ein paar Grad hat es verändert. Also es ist wie wenn man so ein paar Grad ist, ist der Weg in eine andere Richtung immer weitergegangen. Aber je länger die Zeit vergeht, desto mehr machen diese Parkrad halt dann doch einen, einen krassen Unterschied und man befindet sich auf einmal plötzlich auf einem anderen Weg. Und das ist das Gefühl, was ich auch irgendwie habe. Das fand ich super gut beschrieben. Der hätte es ja schon immer geschafft, das alles so toll zu beschreiben. Und da hat er wieder so gute Worte gefunden. Und ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn es noch fünf Jahre vorbei ist oder zehn Jahre. Ich Keine Ahnung. Ich hoffe, ich bin dann auch nochmal eingelaufen in der Zeit. Ja, es... Das ist die Frage so. Ich kann mich manchmal gar nicht mehr so da reinversetzen, wie war das vorher, ähm, als ich, bevor ich auf den Jakobsweg gegangen bin, da habe ich alleine in meiner kleinen schicken Wohnung in Düsseldorf gelebt und ähm, war unfassbar mit meinem Beruf beschäftigt, mit meiner Selbstständigkeit, über die ich mich auch total identifiziert habe. Um, dass um, ich bin ja, ich bin Single, ich habe keine Kinder und hatte ich zu dem Punkt Zeitpunkt auch nicht, also ist jetzt gerade auch immer noch so und um, das war um, ja für mich dann so mein Beruf, ich uh, ja in Anführungszeichen Karriere und dies und das und so meine Selbstständigkeit, woher ich alles ge- ja so gesogen habe und kann mich daran erinnern, so in den ersten Tagen, ich, äh, wenn ihr aus den Folgen kennt ihr ja dann vielleicht die, die Studentin, mit der ich viel gelaufen bin. Ähm ich weiß noch, wie die meinte irgendwann, boah, kannst du irgendwann mal aufhören, von deinem Beruf zu reden? Und dann ist mir das so klar geworden, dass ich darum rumgelatscht bin und allen möglichen Leuten ständig von meinem Job erzählt habe. Und da waren ja super viele Leute, die in irgendeiner beruflichen Krise waren. Und ich sagte da die ganze Zeit so, oh ne, berufliche Krise, nö. Also ich, äh, das habe ich nicht. bin total happy in meinem Job und bin total zufrieden. Ähm, mir ist gar nicht aufgefallen, ähm, wie ja, dass ich teilweise so Züge von einem Workaholic habe, ähm, dass ich mich total darüber identifiziere, was ich mache und ähm, ja, ja das so ein bisschen auch so ein Ego-Ding teilweise ist. Ne? Und da hatte ich gar keine Ahnung von. Und da ähm, merke ich, also ich mache immer noch den gleichen Job und bin damit auch noch zufrieden. Mir macht der Job Spaß, was schon mal gut ist. <lacht> und äh, trotzdem merke ich, ähm, Dass ähm, ich jetzt nicht mehr so mich darüber identifiziere, sondern dass ich das Gefühl habe, ich habe in den letzten zwei Jahren mich selber als Mensch viel besser kennenlernen können und äh, dass mir andere Dinge wichtiger geworden sind und dass ich da nicht mehr so ein Ego-Ding habe ich kann mich auch, ich stress mich nicht mehr so äh, in meinem Job. Also ich habe immer noch manchmal Stress, aber ich stresse mich nicht mehr so und mache mich nicht mehr so, so total verrückt. Äh, das, äh, das weiß ich noch, dass ich da auf dem Jakobsweg auch immer wahnsinnige Ängste hab, wie, hatte. So, was ist jetzt hier, was ist da? Ständig noch meine E-Mails gecheckt hatte. Und ähm, da kann ich mittlerweile schon anders abschalten. Das kam aber jetzt wirklich erst viele Zeit Später Und ähm, ähm, ja, also ich bin da zufrieden, aber ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann nochmal was anderes zu machen. Ich bin da jetzt viel, viel offener geworden und schaue mir, denke, "Hm, mal gucken, wo mich der Weg hinführt. Alles okay. Ähm, Dann, ähm, was mich definitiv auch verändert hat, wo auch wieder eins in eins zusammenkam, was anfing mit dem Jakobsweg, ist, definitiv, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich minimalistisch lebe, auf gar keinen Fall, aber Sachen äh, ist auch nicht mehr so ein Thema. Es ist ist auch etwas, womit ich nie gerechnet habe. Ich bin jetzt nie so ein krasser Shopaholic oder ähm, überhaupt so, ich würde, soll ich jetzt sagen, ich bin nicht so eine Frau, die... Um, nur an Shopping und Schminken und, wie soll ich das nennen, also interessiert bin, früher mal, doch, war ich früher, aber mittlerweile war ich schon vor dem Jakobsweg nicht mehr so. Und das hat sich noch, um, noch mehr verändert. Also ich, das ist sogar was, was mich teilweise etwas in eine Krise auch gebracht hat, um, dass das für mich keinen Wert mehr hat. Also Materialismus ist für mich, das Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist so für mich, materialistische Dinge sind für mich so vollkommen wertlos geworden. Es gibt ein paar einzelne Sachen, die ich cool finde und die ich mag und das ist, ich mag schon manchmal gerne guten Schmuck, gute Stoffe, also es gibt so ein paar Sachen, an denen ich mich freue. Ich habe auch, glaube ich, immer die neuesten technischen Geräte, aber Aber sonst ist da nicht viel, was, also ich bin zum Beispiel jemand, mich interessiert überhaupt nicht, welches Auto ich fahre. Ich fahre mein Auto schon seit, keine Ahnung, wie viele Jahren. Und ich habe auch kein Bedürfnis. Da sagen wir immer, ja, kauf dir doch mal ein schönes, schickes Auto. Du bist doch selbstständig. Und ich denke mir immer so, nee, also das hier ist bezahlt. Das ist super, es fährt gut. Und ähm, dann ist es schön. Also ich brauche kein neues. Und das ist eine Sache, da werde ich noch, also, da, da bin ich das, ja, bin ich immer weiter weg von gekommen. Und ähm, ja, merke, dass ich das manchmal sogar so ein bisschen, dass ich das äh, schade finde. Also, dass ich auch manchmal ähm, da ein bisschen, ja, wie würde man jetzt sagen, ähm, manchmal bin ich sogar ein bisschen fies in Anführungszeichen. Also nicht fies ist das falsche Wort. Also in Englisch gibt es so ein schönes Wort judgmental, ne dass ich mich manchmal so, dass ich manchmal so angucke, wenn die Leute mit ihren Louis Vuittons etc. durch die Gegend rennen und denke, oh Gott, also wie soll ich so ein bisschen, fällt mir das perfekte Wort dafür nicht ein, aber dass ich das schon mal komisch drüber denke. Ne? Und dann denke ich auch mal, komm, ne? erstens hast du auch noch so ein paar Handtaschen in dem Schrank stehen von früher. Und zweitens, äh, ne, jetzt, das, man kann ja trotzdem ein paar schöne Sachen mögen. Man muss es ja nicht übertreiben, aber man muss ja jetzt auch nicht immer nur in Outdoor-Klamotten die ganze Zeit durch die Gegend rennen, weil da bin ich schon ehrlich, dass das ist schon, ich bin am liebsten nur noch in meinen Wanderkleidungen und habe meine Outdoor-Sachen und habe da also auch so ein bisschen so, ein, so eine andere Identifikation bekommt. Ne? Und ähm, bin jetzt eher, fühle mich eher so, jetzt bin ich wieder so die Frau vom Land und Outdoor und dies und jenes und äh, kann mich nicht mehr so mit diesen ganzen materialistischen Ansprüchen gar nicht mehr identifizieren. Und, da, und das, da kam auch noch dazu, mein Opa, der war nie materialistisch. Das hat den alles nie interessiert. Und auch zu sehen, ähm, wieder in seinem kleinen Häuschen gegangen ist, total zufrieden und glücklich mit sich im Reinen, ähm, ein bescheidenes, aber sehr glückliches Leben gelebt hat. Hat, hat mir auch gezeigt, ne? das äh, ist etwas, was mir, wo ich immer mehr hinkomme, dass ich mir ist wichtig, dass ich ein einfaches Leben äh, leben kann, ähm, ja, dass ich eher Zeit habe, um all die Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte, die mich begeistern, die mich äh, freuen, ähm, wie wandern, wie Jakobswege gehen, in der Natur sein. Auch ähm, ich liebe es immer neue Sachen zu lernen. Ich lese viel. Ich, ja, ich liebe einfach immer noch, mich mit neuen Dingen zu beschäftigen und Musik zu machen und diese, die, ja auch der Papagei und auch der Hund. Äh, äh, die meine Eltern hier haben, also einfach diese, das sind Sachen, die ich so genieße, diese Zeit zu haben für all diese Dinge, ähm, dass mir das viel mehr gibt, als irgendwelchen, ja, viel Geld zu verdienen, um mir irgendwelche materialistischen und tolles Auto oder dies oder das leisten zu können. Und da merke ich, da hat sich auch wahnsinnig viel verändert und dass ich das auch sogar noch mehr anstrebe, mir hier mein kleines, einfaches Leben aufzubauen, Und Zeit zu haben für die Dinge, die ich ähm, machen möchte, die mich begeistern, die mich interessieren. Ja, das ist auch etwas, was sich immer mehr entwickelt hat. Ich weiß noch, ähm, als ich auf dem Weg nach Hause war vom Jakobsweg, als ich von Santiago de Compostela zurück bin nach Düsseldorf, wie ich die ganze Zeit überlegt habe, auf welche Dinge freust du dich jetzt? Und da ist mir echt nicht viel eingefallen, also außer jetzt, ich sag mal, Menschen, ne? also Menschen und Tiere, aber ähm, von den Dingen, die ich besitze, ist mir echt nicht viel eingefallen, auf was ich mich freue. Es waren so ein paar Sachen wie mein eigenes Bett und mein Federbett und ähm, ja ne, die gute Dusche, ne? solche Geschichten, aber ähm, viel mehr war da nicht, ähm, sondern es, waren, es war ja, meine Familie, Freunde, und auch äh, meine, ja, die Tiere, die ich so in meinem Leben um mich habe. Und ja, das ist auch etwas, wofür ich mich ähm, so bewusst mit auseinandergesetzt habe in den letzten Monaten, was auch nochmal die Gedanken, die nochmal gefördert worden sind, ähm, auch durch, äh, was ich alles miterlebt habe jetzt mit meinem Opa und ähm, auch zu sehen, ähm, ja, wie schnell alles, das Leben geht so schnell vorbei. Und es kann ständig irgendetwas passieren ähm, und auf einmal sitzt man da und man benötigt Pflege. oder man ne, Ich finde auch, wenn man einen Angehörigen pflegt, kommt man auch schnell auf den Boden, ne, weil man ähm, ganz andere Sorgen auf einmal hat, und, äh, als äh, wenn man das nicht tut. Das ist auch so eine äh, Sache, in der ich viel gelernt habe in den letzten äh, Wochen, mit, äh, um mich um meine Oma zu kümmern. Wie ihr seht, es ist viel los in meinem Kopf. Ich, ich sehe jetzt überall jetzt in den sozialen Medien in den letzten Wochen, wie viele Leute jetzt wieder losgezogen sind äh, Richtung Spanien. Es wird natürlich Gott sei Dank alles besser. Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass es wieder schlimmer wird. Ich bin auf jeden Fall äh, geimpft und äh, bin da auch froh drum. Und... Äh, Ja, also könnte theoretisch auch irgendwie losziehen. Aber jetzt in dieser ganzen Situation mit meiner Oma, mit den Tieren, mit meinem Job, dann noch äh, was, was jetzt auch noch eventuell, dass ich dann mit diesem Haus von meinen Großeltern und ich werde da auf jeden Fall schon mal zwei Zimmer für mich renovieren. Ist einfach zu viel los, um jetzt aktuell mich irgendwie einfach auf nach Spanien zu machen. Ja, ich könnte jetzt irgendwie noch viel, viel länger erzählen. Aber ich glaube, dass ich es jetzt erstmal für heute dabei belasse und vielleicht mache ich später nochmal eine andere Spezialepisode. Ich habe auf jeden Fall Lust, noch ein bisschen mehr mit euch zu reflektieren, auch eine Sache, mit der ich mich viel beschäftige und wo ich viele Bücher und auch Artikel lese, wissenschaftliche etc. Ich habe mich da so tief mit beschäftigt, ist der Thema Klimawandel und das ist auch äh, eine Sorge, die in mir brennt und ähm, ja, die mich auch dazu motiviert, ähm, jetzt mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Ich frage mich manchmal, wie lange können wir das noch? Und ähm, da haben mich auch einige Nachrichten erreicht. Ich wohne ja hier nicht so weit weg von äh, der Katastrophe, die da passiert ist an der A. Ähm, hier ist Gott sei Dank alles gut gegangen, aber ich habe viele Leute, kenne einige, die da betroffen waren, auch aus dem engsten Kreis. Ähm, und... Ja, ähm, das macht mir auch alles Sorge, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Aber das sind alles Themen, die können wir vielleicht in späteren äh, Episoden äh, nochmal besprechen. Ich möchte auf jeden Fall auch m- auf meinem YouTube-Kanal auch noch äh, neben den Pilger-Videos auch noch ja, Videos, wie wird für mich das ganze, der ganze Umzug laufen von Stadt zu Land und ähm, Wie baue ich mir das auf, dieses einfache Leben? Ich liebe selber, ich gucke so unglaublich gerne diese YouTube-Kanäle und hoffe, dass ich da auch ein bisschen was machen kann. Und jetzt geht es für mich erstmal ins Allgäu und drückt mir mal die Daumen, dass das alles klappt mit dem Wanderführer. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss jetzt auch noch ein bisschen was lernen. Und dann... ähm hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Ich wette, es sind jetzt einige von euch, die hier zugehört haben in letzter Zeit oder vielleicht jetzt diese Episode hören, auf dem Weg oder ähm, vielleicht nicht auf dem Weg. Dann hat man vielleicht nicht Zeit, sich so ein Gequatsche hier anzuhören. Aber oder planen es, kommen gerade wieder und sind bald unterwegs. Oh, ich hätte auch so Lust, loszulaufen. Und ähm, äh, ich finde es jetzt, ich finde es total spannend, äh, eure Geschichten ja immer zu hören. Ich wünsche euch einen tollen Weg, wo auch immer ihr gerade lang geht und ähm, bis bald. Ciao.